0: Remann, SOS,
1: Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird. Zum Beispiel über das Thema Kinder bekommen. Es ist ja so herzig, es ist ja so schön und es ist ja so kein Problem, ein Kind auf die Welt zu bringen und eine perfekte Familie zu leben. Ich weiß nicht, wer das glaubt. Wir wissen alle, dass die Realität ein bisschen anders aussieht. Trotzdem schämen sich Leute dafür, wenn sie mit ihrer Überforderung konfrontiert sind nach der Geburt. Es ist auch immer heavy metal. Ich kenne es von meinen Freunden. Wenn dann einfach das Kind da ist und man bekommt die Hand druckt, dann heisst so und jetzt viel Spaß mit ihrem Kind. Das Leben ändert sich total und äh, es ist eine grundsätzliche Überforderung für jedes ältere Paar. Das ist klar. Es gibt jedoch Menschen, die kommen... Nicht mehr mit dieser Überforderung klar. Und es ist wichtig, dass sie die richtige Hilfe bekommen. Und trotzdem werden die immer noch stigmatisiert. Sachen wie, oh, das ist keine gute Mutter. Und so müssen sich die Menschen anschauen. Dabei sind es so viel wo Unterstützung brauchen in so einer Situation. Genauso etwas sitzt mir gegenüber. Grüezi Sarah, schön, bist du da. Hallo, Robin. Wie ist es dir gegangen von dem Moment, wo du gemerkt hast, jetzt habe ich ein Kind?
0: Ähm, mir ist es am Anfang sehr gut, gegangen, als mein Sohn auf die Welt kam, die ersten vier bis sechs Wochen. Und es hat erst ein bisschen später angefangen. Was ich aber nicht gleich habe, ich habe mich eigentlich nie geschämt. Ich habe immer darüber geschwätzt und ich schwätze heute noch darüber, weil ich es ein sehr wichtiges Thema finde. Und weil, wenn man darüber schwätzt, merkt man auch, dass ganz
1: viele andere Leute das auch haben und dass man gewisse Leute sogar helfen kann mit den Aussagen. Du warst ja auch in dieser Klinik, gewesen, im Spital Anfolteren, Mutter-Kind-Abteilung. Genau. Wie hast du das dort erlebt? Auf was für Menschen bist du dort getroffen?
0: Also grundsätzlich habe ich es sehr gut erlebt. Ich war auch froh, als ich dann nach einer gewissen Leidenszeit Dort ist gerade so wie ein Druck abgefallen eigentlich. Und ich habe wirklich diverse Leute getroffen. Also da hat es Frauen mit klassischen postportalen Depressionen die wirklich ihre Kinder so emotional nicht haben können annehmen konnten. Da hat es Frauen mit Angstzustand gehabt. Es hat eine Frau gehabt mit einer bipolaren Störung, wo ähm, hat Medikament absetzen wegen der Schwangerschaft. Und dann hat es das ausgelöst. Es hat ähm, Frauen gehabt mit Angstzustand beim, beim Stillen. Ja, diverse. Und dann eben so ich, wo ich kann ähm, eine Woche schlafen konnte, über eine Woche und bin wegen dem dann auf Affolter gekommen, damit ich einerseits medikamentös behandelt wird und andererseits aber auch mit der Gesprächstherapie, ja, hat dann auch Angstzustand dass ich wirklich gar nicht mehr schlafen kann
1: schlafen und bin du das total in Überforderung gekommen. Und auf diese Geschichte gehen wir jetzt ein und zwar deine ganz persönliche Geschichte könnte aber auch die Geschichte sein von jedem anderen wo konfrontiert ist mit der Auseinandersetzung, ich bekomme jetzt ein Kind, und das ist ja bei dir schon der Weg dorthin. War ein steinig. Du hast PCO. Genau. Erklär mal den Leuten, was PCO
0: ist. <lacht> PCO, ähm, ich kann den Begriff nicht so gut aussprechen, ähm, ist so der Zustand, wo, wenn Frauen zwar Eier haben, aber die Eier die wachsen nicht und die springen nicht. Mhm. Und das muss man äh, hormonell Stimul stimulieren beim Gynäkologen. Und dann... Springen dann die Eier. Dann schaut man, wenn das passiert. Und wenn das passiert ist, bist du eigentlich gezwungen zum Denken, zu dass hat die Chance am größten ist, dass du schwanger mhm. wirst. Und natürlich war so, so die hormonelle Umstellung ist ein bisschen schwierig. Gewesen, mit zuerst Tabletten und dann Spritzen und dann immer wieder die Kontrolle beim Arzt. Und dann wirklich so auf Kommando eigentlich Sex haben mit seinem Partner. Schon da, das war nicht ganz einfach. Gewesen.
1: Also, es jetzt schon am Anfang ein bisschen Druck genau. bei dem Thema Genau. Gegeben. Und es ist ja dann auch beim ersten Zyklus, also beim ersten positiven Test, wo das Baby angezeigt ist, ist es dann auch schief gegangen?
0: Genau, also relativ früh ist es schief gegangen, aber es ist so, dass äh, ich zwei positive Schwangerschaftstests hatte, über drei Tage hinweg, und dann der dritte ist dann wieder negativ gewesen. und dann bin ich zum Arzt, und dann hat er mir erklärt, dass sich das Baby nicht richtig eingenistet hat, mhm. was dann zur Folge hat, dass dann die Woche darauf sehr starke Blutung ist und das eigentlich wieder weg ist. Und halt, das ist schon ein ziemlicher Frust gewesen, wenn man so den Weg schon Gemacht hat. Trotzdem hast du weiter probiert. Genau. Und dann im dritten Zyklus hat es wirklich geklappt. Die
1: Freude war natürlich gross, aber dort auch schon recht mit Angst verbunden. Wahrscheinlich aber auch aus hormonellen Gründen, weil du ja dort eben Hormon bekommen dass Möglich, das eben genau. so klappt. Möglich. Und dann hast so mit Gedanken zu kämpfen, logischerweise, weil es ja vorher nicht geklappt hat. Was ist, wenn das mit dem Baby dieses Mal wieder nicht klappt?
0: Ja, die Angst hat mich dann auch so ein bisschen während der ganzen Schwangerschaft begleitet. Einerseits mache ich alles richtig, könnte ich etwas besser machen. Andererseits gehst du viel lesen, schaust sandige alles, was so ein bisschen halt teilweise auch Stress verursacht. Dann habe ich mir extra so ein Gerät gekauft, um die fetalen Herztöne zu hören. Mhm. Dann bin ich in der Nacht aufgewacht und habe das gemacht, weil ich Angst habe, es etwas nicht in der Ordnung. Ist. Ich war diverse mal einfach zum Gynäkologen, weil ich das Gefühl hatte, ein Baby bewegt sich nicht mehr zum Beispiel. Mhm. Alles völlig unbegründet. Also es hat keinen Grund für das. dann habe ich schon gemerkt, so, eben, die Angst verbunden mit dem frühen Abort, war, die war, spielt sich jetzt so ein bisschen während der ganzen
1: Schwangerschaft ab. Also hast du hast dich in die Dinge gesteigert, kann ja, man sagen. Ja, total. total. Haben das die Leute so ein bisschen gemerkt? Hat vielleicht der Partner oder irgendjemand gesagt, ja, hey...
0: der Vater von meinem Kindes hat das, hat das auch mega gemerkt. Und hat mich... Natürlich versuche ich es zu beruhigen, aber ich glaube, du bist, eben, du bist so in diesem Zeug rein und du steigerst dich so in etwas, rein, dass es das gar nicht möglich ist.
1: Wir wissen es auch, wenn wir in so einem Film drin sind und jemand sagt, nimm es mal easy.
0: Ja, funkt, <lacht> ja, ja, es alles gut, nicht. und <lacht> wenn es dann mal da ist und so.
1: Ja. Ja. Also bist du während der Schwangerschaft eigentlich immer nervös gewesen, es etwas könnte etwas schief
0: Ja, also ich bin grundsätzlich gerne schwanger gewesen, aber ich hatte immer Angst, es könnte etwas schiefgehen. gehen. Eigentlich bis zur Geburt und dann natürlich die Geburt selber auch, wo dann wieder so ein bisschen inneren Langstrecke laufen ist, wenn es springt. Mhm. und äh, ja das ist wirklich bis dahin eigentlich und nachher natürlich auch wenn wieder nervös machst du etwas falsch
1: 17 Stunden lang ist die geburt ja, gegangen genau. und dort hast du auch Angst gehabt dass etwas könnte oder so ist auch
0: ja also so am Anfang von der wehe eigentlich nicht und nachher sind wir zu spät ins Spital gegangen und dann ist alles so ruckzuck dann bin ich schon irgendwie im Kreissaal, auch völlig nervös gsi dann es gab äh, mal eine erste PDA, gegeben, irgendwann. die hat nicht funktioniert. Also PDA du ja, machst du ja weg Schmerzen. Ja, ja. Und das hat nicht funktioniert. Und dann ist es eineinhalb Stunden, gegangen, bis der Doktor ist Bis ich dann die zwei PDA ja, kam. Ja. Und dann hat es dann zum Glück gewirkt. Und dann hat man aber dann gemerkt, dass es einen Geburtsstillstand gibt. Und nach vier Stunden Geburtsstillstand hat man dann gesagt, man macht einen Notkaiserschnitt. Und das ist natürlich auch nicht so blank. Das hat mich auch ein bisschen frustriert, mhm. weil ich gerne natürlich gebärt hätte. Und dann eben mit irgendwie 13 Stunden Wehen und dann äh, noch vier Stunden Geburtsstillstand und dann am Morgen, am 7. oder so, ein Kaiserschnitt. Du mhm. bist natürlich einfach auch mega, mega fest kaputt. Also, ja. wie alle Frauen, die wo, wo so lange geboren haben? Und mir hat man dann äh, meinen Sohn irgendwie nach zwei Minuten weggenommen von der Brust. Und das war für mich auch schon so etwas, gewesen, wo, das hat mich mega fest traurig gemacht. Ja. Dass, er, dass er nicht hat können bei mir bleiben konnte, so wie das blank ist sondern dass ich ihn müssen abgeben musste, dass ich mal können, irgendwie drei Stunden schlafen
1: die Erholung vom Kaiserschnitt ist natürlich auch etwas anders als bei der Geburt. kommt noch dazu, genau. Geburt. Und dann so die ersten vier Wochen, hast du gesagt, sind eigentlich relativ gut gelaufen. Aber wenn man eine man hat, hat, also das ist auch Stress. Da muss ja. man regelmäßig stillen. Oder? In welchem genau. Stundentakt? Am Tag
0: ist es so, gegangen, alle drei Stunden. Aber das Problem ist, irgendwann wurde in der Nacht, dass ich alle zwei Stunden stillen musste. Mhm. Ähm, entweder weil er wieder eingeschlafen ist oder weil ich während dem Stillen wieder eingeschlafen bin, weil ich so müde war. Und das Ganze hat mich dann total aus dem Rhythmus rausgerührt. Also irgendwann ist es dann so wie dass ich gestillt habe. Irgendwann Nacht um zwei Uhr oder so. Dann ist er wieder eingeschlafen und dann konnte ich nicht mehr einschlafen, weil ich das Gefühl hatte, oh, er kommt gerade wieder. Ich kann ja jetzt auch wach bleiben. Ja. Und das war so der springende Punkt, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, oh, ich bleibe jetzt wach, weil er ist ja dann eh gerade wieder da ist. Und dann bin ich wachgeblüht bis um 4 Uhr, habe wieder gestillt, wieder nicht einschlafen können. Und um 6 Uhr bin ich eh aufgestanden, weil ich wieder stillen musste. Dann hat er geschlafen und dann hatte ich das Gefühl, ah, dann muss ich jetzt den Haushalt machen. Weil es mhm. muss ja dann ähm, alles auch noch schön sein und alles sauber sein. Und es sollte noch posten und kochen sein. Und irgendwann habe ich dann einfach gar nicht mehr geschlafen. Und dann ist du halt wirklich in ein Loch hinein. Also
1: Ständig psychisch, auf den, auf Nadel, physisch.
0: Okay. Ja, ich bin einfach in ein Loch hineingekehrt.
1: Wie lange kann man nicht schlafen? Und
0: also gar nicht geschlafen habe ich sechs Nacht
1: Wow. Das klingt so ein bisschen nach einer manischen Phase. Oder so. ja, ja. Wie hat sich das angefühlt, die Zeit? Die ähm,
0: also ich konnte grundsätzlich nicht mehr alleine sein. Es hat immer jemand bei mir sein. Natürlich auch, weil ich einfach physisch nicht mehr mochte. Also, ich bin dann einfach auf dem Sofa gelegen und habe dann eben alle drei Stunden gestillt. Ähm, in der Nacht hat ähm, mein Mann hat dann so auf ihn die zwei, drei Stunden geschaut und versucht, ihn rauszuholen. dass ich wenigstens kann liegen und mich ein bisschen erholen kann. Mhm. Und den Tagdauer, ja, hast halt auch nicht mehr viel gemacht, hast einfach nicht mehr mögen. Also wir sind vielleicht mal noch ein bisschen laufen, ich habe dann auch noch versucht, an anderen Orten zu schlafen. Mhm. Also weißt du, nicht so in der Umgebung, in der ich normal bin, mal irgendwo auf einer Wiese liegen oder auf einem Bank. oder ja, so. Mhm. Einfach so, wie dich aus der Situation ähm, Ich habe mich auch ein bisschen kompensiert mit, mit Essen zum Beispiel. Also ich habe mich abgelenkt mit, mit guten Sachen essen oder mhm. versucht. Ähm, ich habe dort aber auch schon viel darüber geredet. Ich habe es ähm, meinen Eltern erzählt, meinen Schwiegereltern erzählt. Ähm, und irgendwann kam es dann so, wie, dass mein Mann hat dann auch auf dem Arbeiten teilweise heimbleiben musste. Mhm. Dass meine Schwester dann gesagt hat, dass sie kommt, auch über die Nacht. Und das war dann so die erste Nacht, in ich wieder ein bisschen schlafen konnte, als meine Schwester da war und mit mir zusammen auf dem Sofa einen Film geschaut hat. Und ich während dem Film dann eingeschlafen bin. Etwa am morgen um 4 Uhr. Und dann habe ich etwa eineinhalb Stunden geschlafen und dann hat mein Mann dann mir aber meinen Sohn wiedergebracht zum Stillen. Und ähm, den Tag darauf konnte ich dann
1: in die Klinik. Erzähl mir von dem Moment, wo du gemerkt hast, jetzt brauche ich psychologische Hilfe.
0: Mm, relativ früh, ich weiß nicht, nach der dritten oder vierten Nacht hat mein Mann gesagt, du wir etwas irgendetwas machen und dann bin ich zuerst zu einer Psychologin gegangen, gerade bei mir in der Nähe. Beziehungsweise, nein, sorry, etwas war vorher, gewesen, die Hebamme. Ja. Genau, die isch war vorher. Gewesen. Und ihr habe ich das erzählt und gesagt, das gehe ich mir schlecht. Ich habe irgendwie seit zwei oder drei Nächte nicht geschlafen und einfach wirklich keine Minuten. Und dann hat sie gesagt, ja, das sei nicht so schlimm, ähm, das sei halt so eine klassische Überforderung. Das kann mal passieren, das wird dann schon wieder besser. Und nach drauf, wo ich wieder nicht schlafen konnte, bin ich dann eben zu dieser Psychologin. Und die hat mir dann ähm, solche natürliche Sachen verschrieben und Atemübungen gezeigt. Und gesagt, ja, wenn es nicht besser wird, soll ich wiederkommen. Und da war ich aber schon so im Zeug, du wirst, du wirst auch nervös, oder? Ja, weil du klar. kommst wirklich Angst über. Ja. Also ich habe wirklich Angst, gehabt. ich kann nie mehr schlafen, ich kann, ich kann auf mein Kind nicht schauen, ich verliere dann auch meinen Job, den ich wieder arbeiten will und ja, da kommst wirklich Angst über. Mhm. Und einen Tag darauf bin ich dann zum Psychiater, der aber im gleichen Haus war wie die Psychologin und der ist auch wieder mit den natürlichen Medikamenten weil er das Gefühl hat, wenn man stillt, dann, dann kann man gar nicht normale Medikamente nehmen, die gegen das helfen ja. Und nach drauf hat dann ähm, mein Mann gesagt, du, jetzt gehen wir zur Gynäkologin. Das ist nicht mehr anders. Wir sind sehr gut betreut, sie während der Schwangerschaft durch, durch sie. Und dann sind wir zu ihr. Und sie ist dann mit dem Vorschlag von der Mutter-Kind-Abteilung, ähm, hat dort angelüht, ist dann gerade nicht sie hat dann am Abend aber gerade nochmal angelüht, ähm, sagt, jetzt einen Platz frei worden spontan, und ich könnte hingehen.
1: <lacht> um das Nachempfinden, was in dir dort abgegangen ist, wo du nicht hast schlafen kannst. das sind wirklich eine Gedanken wie, wenn ich nicht mehr schlafe, dann stirb ich ja. und ich kann nicht mehr für meinen ja. Sohn sorgen. Ja.
0: ja. Und du gehst dann auch googeln. Und dann liest Was du auch ja irgendwie so, so, so Schlafkrankheit. Und eben, wenn ein Mensch so und so lange nicht schläft, dann kann es auch sein, dass irgendwelche Sachen aussetzen. Und ich meine, ja, eben, du liest dann das und bist so schon mega schlecht Weg. Und dann hast du das Gefühl, ja, das Leben ist am Ende. Eben, eventuell kannst du für dein Kind nicht mehr sorgen. Eventuell kannst du nie mehr arbeiten So Sachen. Nein.
1: Wenn du heute so wenn du darüber erzählst und darüber nachdenkst, wie empfindest du das, Kommst du wieder das Gefühl? Wird es noch real? Oder ist es so fast wie komisch, dass du dort drin war?
0: Also Es ist einerseits komisch, andererseits ganz weit weg. Real wird es nicht mehr, Aber ich mache mir doch noch sehr sehr viele Gedanken über das. Mhm. Also, über die Zeit halt dort, in der Psychiatrie mache ich mir viel Gedanken. Über den ganzen Ablauf mache ich mir viel Gedanken. Ich rede immer wieder darüber. Mhm. Ich will es auch irgendwie nicht vergessen, ich will es auch nicht verdrängen. Ja. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass Leute, die das schon mal erlebt haben, vielleicht eher gefördert sind, um das wieder zu haben. Mhm. Also ich habe auch jemanden kennengelernt mit zwei Kindern die auch beim zweiten Kind noch mal so eine postpartale Depression gehabt
1: Ja, also, also, also wichtig, dass man genau über das Ganze redet. Das Positiv war dass du so schnell einen Platz in der Klinik bekommst. Ja. Das ist ja nicht normal. oder? Du also hast Glück gehabt?
0: Ja, ich hatte mega Glück gehabt, weil normalerweise warten ähm, Frauen Wochen auf die Platz, weil es halt wirklich sehr sehr ausgebucht ist sozusagen und weil es einfach eine ähnliche Institution also es gibt in der Schweiz ich weiss nicht glaube zwei oder drei ähnliche Institutionen aber nicht in der Umgebung mhm. also sind wirklich auch Leute von anderen weiteren Wegortschaften Ortschaften. Gekommen. und ich bin halt, glaube schon ein bisschen in einem kritischen Zustand gewesen.
1: Und dann bist du auf die Mutter-Kind-Abteilung ja. im Spital abfoltert. Erzähl mal, wie das so abgelaufen ist. Was muss man sich dort vorstellen, was passiert ist?
0: Ähm, also man kommt an und dann hat man zuerst ein Aufnahmegespräch. Und das ist schon recht heftig, also, weil man ist ja wirklich auch dort schon in einem schlechten Zustand Aber du musst halt wirklich auch also die Hosen über deine Vergangenheit. Und dann hat man ganze, äh, die ganzen physischen Tests halt mit Blut, mit Gewicht, mit Größe mit... Ja, die ganze Geschichte muss man erzählen, was mhm. alles passiert ist. Eben auch so ein die, die hormonellen Geschichten zum Beispiel. Da kommt man ein Zimmer zugewiesen über. Dann am nächsten Tag fängt man eigentlich schon an mit der Therapie auch. Medikamente habe ich am ersten Abend schon bekommen, einfach, dass ich schlafen konnte. Das mhm. hat auch funktioniert. Ich habe sehr gut geschlafen die hat man von Benzos... Ja, also, Benz Benz, also ich habe ähm, etwas, das Leute mit bipolaren Störungen nehmen, die aber so als Off-Label-Use, auch als Schlafmittel, okay. genutzt wird. Mhm. Und was man gemacht hat, man hat mir äh, meinen Sohn aus dem Zimmer genommen, dass ich wirklich, wenn ich konnte, schlafen konnte, schlafen also nicht, dass er dran noch Geräusche gemacht hat und so. Und man hat mir immer gebracht zum zu stillen. Und relativ schnell ähm, hat man auch angefangen, in der Nacht ihm versuchen, einen Job zu geben, dass ich längere Zeit am Stück schlafen kann. Mhm. Dort hatte ich sehr gute Unterstützung.
1: Und wie dein Umfeld und alles so erlebt? Und du selber, ist es für dich so ein bisschen gewesen, wie eine Niederlage und Täuschung und Angst um dich? Und was machen wir jetzt? Oder ist es wie so gewesen, endlich wird es besser?
0: Also für mich ist mega viel Druck abgefallen, als ich dort ja. bin. Also es ist äh, das erste, eben die erste Nacht, dass ich dort habe schlafen Und vor allem, dass mir jemand hilft und dass jemand weiß, was ich kann. Ja. Das ist für mich mega wichtig Niederlage grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, äh, mein Umfeld hat sehr sehr gut reagiert, also, also meine Eltern haben sehr gut reagiert, meine Freundinnen sowieso, die sind mich auch besuchen, also du hast auch Besuchszeiten dort. von dem her hätte ich jetzt das nicht als Niederlage eingestuft, aber was mich gestört hat oder Traurig gemacht hat auch, ist ich habe mir so der Mutterschaft wo man mhm. ja sagt Urlaub, das ist nicht Urlaub, wenn man äh, einfach 16 Wochen oder sogar noch länger, ich wäre ein halbes Jahr hierher, mit einem Baby die kann. Aber dass ich das überhaupt nicht kann kann. Also ich habe natürlich ganz andere Vorstellungen.
1: Ich kenne, glaube <lacht> ich, niemanden, glaub, der den Mutterschaftsurlaub so richtig geniessen konnte. Ja, ich glaube, es ist eine äh, ja. äh, äh, intensive Auseinandersetzung ja. mit der neuen Situation, ja. wo man sich anpassen muss. Das ist nicht ein Prozess. Ja. Und die, die die Klinik geholfen mit sogenannten Einzel- und Gruppentherapien. Ja. erzähl mal, was ist in den Therapie gelaufen? Vielleicht ist es in der Einzeltherapie, wie hat die ausgesehen?
0: Also divers. Also die, In der Einzeltherapie rollst du natürlich deine ganze Geschichte auf. Oder? Und dann gehst du teilweise bis in die Kindheit zurück, was ist dort alles passiert. Ich
1: zum ist das gescheit, hast du das Gefühl. Wäre es nicht besser, wenn man einfach. Situation, so. Ich glaube, du kannst
0: ah. nicht nur die Symptome bekämpfen, okay. weil gewisse Sachen kommen vielleicht auch von der Kindheit. Gewisse Sachen können natürlich auch genetisch bedingt sein. Und wir haben ähm, das Phänomen bei uns in der Familie. Ja. Und gewisse Sachen, gerade so bei mir mit dem Schlafen, wo ich auch seit der Kindheit Probleme habe, okay. glaube ich, hat sicher auch mit dem zu tun. Mhm. Und ich bin ja nachher auch weiterhin auch in die Therapie gegangen und wir haben diese Sachen wirklich auch behandelt. Ja. Dann aber zum Beispiel auch eine Familienaufstellung die ich mhm. konnte machen. ich können ich zweimal in die Bartherapie gehen, weil das natürlich auch eine ganz schwierige Situation für die mhm. Partnerschaft. Mhm. Und In der Gruppentherapie hast du mehr als so die allgemeinen Sachen angeschaut, über, über Familie, über die Gefühle, die sind, wenn du ein Kind bekommst, über Angst, wo ähnlich sind untereinander. Wie kannst du dich unterstützen? So Sachen hat man dann in der Gruppentherapie
1: angeschaut. Hat das gestärkt in dieser Gruppe oder ist das ein komisch, wenn man mit fremden Leuten so ein Zeug teilen muss? Ähm,
0: am Anfang hat es mich gestärkt und am Schluss hat es mich frustriert, weil ich gemerkt habe, dass die Leute, also dass die Frauen, teilweise, die nach mir gekommen sind, früher wieder gegangen sind.
1: Ah, oh, ich
0: Und dann habe ich gedacht, besser, ich mache ja. irgendwie nicht wirklich Fortschritt Oder ich habe auch mal einen Rückschritt gemacht, den ich eigentlich hätte gehen können, von der Klinik Und dann habe ich gerade einen Rückfall. Gehabt. Mhm. Ähm, wo ich dann gemerkt habe, gewisse Frauen sind vier Wochen da. Das heißt, eigentlich ist eigentlich die Mindestdauer. Und ich war am Schluss zwölf Wochen dort, da wo das Maximum ist.
1: Erzähl mir, wie so ein Rückfall aussieht.
0: Ähm, ich hatte das Gefühl, nach acht Wochen hat mir das erste Mal gesagt, ja, du kannst wieder gehen. Also sie können gehen. Wir haben das Gefühl, sie sind gut eingestellt mit dem Medikament, Sie haben Fortschritt gemacht in der Therapie. Und dann haben wir ein Austrittsdatum bestimmt. Und ab dem Austrittsdatum, wo ich gewisse, ich gehe heim,
1: das Panik -Panik. habe ich wieder nicht mehr geschlafen. Schlaflose Nacht. Ja. Weil, was, sind, was ist das Gedanke? Dass ich jetzt wieder 11?
0: allein bin, dass ich allein mit meinem Sohn bin, dass ob ich die Medikamente absetze ja. irgendwann oder nicht, oder ob ich jetzt abhängig bin von einem Medikament zum Beispiel. Okay. Ja, das eigentlich. Dass mich niemand mehr unterstützt in der Nacht, weil ich wirklich viel Unterstützung auch gehabt in der Nacht.
1: Wie sieht so eine Unterstützung in der Nacht aus in dieser Klinik Also
0: sie haben mir meinen Sohn aus dem Zimmer, in ein anderes Zimmer da, und haben dann eben nach und nach mehr, mehr geschöpelt auch in der Nacht. Ich musste dann nicht mehr so viel stillen. Und dadurch habe ich natürlich viel mehr schlafen und bin viel erholter gewesen. Oder? Mhm. Und ich wusste, wenn ich komme, dann werde ich entweder wieder mehr stillen, oder vielleicht, klar, mein Ex-Mann mal einen Job geben, aber der muss arbeiten, der kann dann auch die ganze Nacht schöpeln. Also die Unterstützung in der Nacht, das war wirklich wahnsinnig. Und dann habe ich gewusst, das fällt
1: weg natürlich. Dann hast du Panik wieder bekommen. Das Gedankenkurs ist losgegangen und nicht schlafen ja. Ja. Fühlt sich das auch, also ich kann mir das nachvollziehen, die Gedanken. Aber gibt es da so also ein Gefühl dazu, das dich wachtreibt, trieb? man wenn du das beschreiben müsstest? Wo ist das im Körper? Wie fühlt sich das an, der die, die Wahn oder die Angst?
0: Ich glaube, grundsätzlich war es ja bei mir nicht, gewesen, dass ich schlafe und wieder aufwache, sondern mhm. dass ich gar nicht einschlafen kann. Ja. Dann kommt alles. Eben, kommt da kommt Angst vor, ich kann nicht auf mein Kind schauen. Da kommt Angst ähm, ich trenne mich von meinem Mann. Da kommt Angst ähm, dann kann ich dann auch nicht mehr arbeiten. Da kommt Angst äh, vielleicht, werde ich dann irgendwie, vielleicht lande ich auf der Straße. Vielleicht, ja. vielleicht bin ich dann abhängig von, irgendwie von der Sozialhilfe. Vielleicht mhm. diverses. Also es ist wirklich ein Gedankenkarussell.
1: Existenzielle Angst. Ja. Kann man es vielleicht mit Zwangsgedanken vergleichen? Also hast du ja. zum Teil heute noch so einen Gedanken, wo dir... Schlimmste, das Schlimmste, ist ja so lustig bei so Zwangsgedanken, dass sie immer solche sind und man sich gar nicht getraut, zu teilen, weil sie so unangenehm und peinlich sind. Ja. Hast du auch so einen, der heute noch ab und zu an die Tür klopft? Oder ist das jetzt wirklich dank deiner Therapie und Medikament im Griff?
0: Also was du natürlich immer hast, aber ich glaube, das ist eine grundlegende Angst, wenn du Kind hast, dass du Angst hast um dein Kind. Mhm. Und... Dort sind es so ein Einzelmomente, wo, wenn ich gerade schnell nicht mehr sehe oder wenn er eben so aus meinem Sichtfeld ist. So, dass ich dann recht schnell Panik bekomme. Ja. Dann kann ich mich auch nicht mehr so beherrschen. Dann ja. kann ich auch nicht mehr so, ja, er ist jetzt sicher irgendwo und fahre mal zuerst runter und nehme es mal mit der Ruhe. Dann bin ich relativ schnell in Panik.
1: Wie ist das heute? Also kannst du das Kind gut abgeben? Ja, sehr ja. Es ja. ist nicht so, dass du jemanden Leute musst und denkst, wie geht's und ich brauche Bilder und SMS? Nein, es
0: ist nicht unbedingt. Was In der Klinik so war ist, ist, dass es dort einen ähm, Hort gehabt, Wenn ja. du Therapie hast, zum Beispiel Therapie hast, du dein Kind dein Baby in den Hort geben. Und Das habe ich am Anfang schlecht. Also ich schlecht. Hm. Ich dann nach jeder Therapie wieder schauen und ihn so schnell wieder, wie möglich wieder zu mir nehmen. Ja. Heute kann ich das sehr gut, auch weil ich weiß, ich brauche so viel Zeit für mich. Also, oder viel Zeit für mich, um einmal abschalten, um einmal runterzufahren, um einmal Freunde treffen, also für mein persönliches Wohlbefinden.
1: Wir sind bei der acht wochen stecken geblieben, wo du jetzt ausgerettet mm hast -hmm. und es eben nicht gegangen ist. Genau. Hat man mit dir dann gerade am nächsten Tag einen neuen ein neues Austrittsdatum definiert? Nein, dann
0: bin ich nochmal zwei Wochen geblieben und dann hat man ähm, nach zehn Wochen gesagt, jetzt in zwei Wochen, und dann hat man auch langsam mir das Kind wieder zurück ins Zimmer, ja. also man hat dann wirklich über zwei Wochen hinweg hat man gesagt, jetzt machen wir so viele Stunden und ein paar Tage so und dann so viele Stunden und immer mehr eigentlich.
1: Ja. Und dann ist der Tag nach diesen 12 Wochen ja. ausgeheissen, jetzt musst du gehen, kann man da einfach gehen oder hat man wieder Angst?
0: Ich habe mega Angst, gehabt. mega, mega Angst. Ja. Ich kann aber, gewusst, ich komme in ein Setup die ich darf zu meinen Eltern zurück, solange ich okay. will, äh, mit meinem Sohn. Und meine Mutter hat mich dann abgeholt mit dem Auto und ich bin rausgelaufen, und ich habe nach vorne natürlich auch wieder nicht geschlafen mm. und ich bin und dann ist mir gleich wenn ein Stein vom Herzen gefallen.
1: Dass deine Eltern da sind. Dass
0: meine Eltern da sind, dass vor allem meine Mami da ist, dass ich dort hin darf und dass ich weiß, dass sie einfach da sind. Ja. Ich habe, noch, ich habe ja dort noch nicht gewusst, für was sind sie dann da oder wie können sie mir helfen ja. oder so. Aber ich glaube einfach so in dem vertrauten Umfeld sie. Das hat mir dann mega geholfen.
1: Wie hat du eben mit den Medis ausgesehen beim Ausritt? du dort viel
0: Katastrophal, ja. Erzählen. Ja, also glaub, wo ich gegangen bin, habe ich drei Termine am Tag, ja. also am Morgen, Mittag, Dann habe ich ähm, ein Antidepressiva gekommen Abend und zum Einschlafen hatte ich auch noch äh, das Medikament, also quasi heißt das Medikament,
1: mhm. habe ich auch nicht aus. Wie ist dein Umgang mit den Medis dass Überwindung braucht jetzt ne oder hast du jetzt Angst vor von einer Abhängigkeit ja. oder wie ist die Zusammensetzung ja.
0: also am Anfang habe ich am Anfang habe ich nicht so viel Überwindung gebraucht weil das war einfach ein kleines Tablettling ja. dass ich können schlafen konnte. und äh, je länger ähm, je, habe ich dann je mehr bekommen, weil es mir halt einfach nicht gut gegangen ist und will mir auch hat müssen austesten was was stimmt für mich mhm. und wenn ich heiko bin ist es dann aber relativ schnell besser gegangen also ich habe dann wirklich können na dies alles absetzen, ja. oder, also, also über einen längeren Zeitraum natürlich, aber ich kann jetzt gerade so Temesta, die man ja sagt, macht auch abhängig, ja. habe ich dann relativ gut schnell absetzen, weil ich einfach die anderen Schlafmedikamente noch gehabt habe.
1: Hast du jetzt mit dem Abstand einmal so einen Wunsch nach Temesta oder anderen Schlafmitteln, wo, wo du denkst, ah, das wäre jetzt schon noch schön? Ist das so im Kopf ein bisschen drin?
0: Also, ich habe vorher gesagt, eben, ich nehme noch ein Antidepressiva, das mhm. mich so ein bisschen macht. Mhm. Das macht dich durch den Tag relativ gelassen, dass du am Abend auch besser schlafen kannst. Ja. Und wenn es gar nicht geht, dann hätte ich immer noch Sachen, wo ich auch am Abend könnte nehmen könnte, um einschlafen. Ja. Also das hätte ich bei mir und das fühlt sich, das dürfte ich auch nehmen.
1: Und das fühlt sich für dich mittlerweile gut an? Ja. Das, ja. das ist für viele Menschen so etwas, ja. wo man sich dafür quasi schon ein bisschen schämt. Also man sagt, ja, ich nehme antidepressiv, aber nur die kleinste Dosis. Oder ich bin jetzt am Absetzen und so. Das ist nicht das Ziel von dir, wo du hast, dass es glich ohne Medis geht, sondern ist also ich weiß nicht, ist es okay für dich, wie du jetzt eingestellt bist?
0: Mittlerweile ist es okay. Ich habe versucht, das abzusetzen, das Antidepressiva, das ich jetzt nehme.
1: Wieso hast du versucht das abzusetzen?
0: Weil ich auch mal so das Gefühl habe, wenn du jetzt vorher gesagt hast, ja, man könnte sich ja schämen oder wenn mal jemand fragt oder so, hast du das schon mal genommen oder gemacht oder habe ich das Gefühl du irgendwie musst ja gehen, weil eigentlich geht es mir jetzt ja gut. Mhm. Ich kann dann aber körperliche Nebenwirkungen bekommen. Also Wenn du schnell
1: runtergefahren hast? Ja,
0: nein, ich habe das eigentlich über vier Wochen gemacht, also nicht, nicht mega schnell. Okay. Aber äh, je kleiner die Dosis wurde, habe ich gemerkt, so, ich komme langsam in Schwindel mhm. über Es geht mir psychisch zwar gut, aber körperlich ist es mir einfach nicht mehr so gut gegangen. Und ja. dann habe ich mit meiner äh, Psychiaterin ins Gespräch gesagt, und sie hat gesagt, ich soll auf einem Mindest auf einer Mindestmenge bleiben. Und dann habe ich gefunden, hey, ich werde nicht in so einer Situation ein Medikament absetzen, das mir eigentlich mega gut tut. Ja. Und seitdem nehme ich es wieder. Und jetzt habe ich keinen Zielhorizont von einer Zeit, ja. wenn ich das vielleicht irgendwann mal wieder absetze.
1: es ja gesellschaftlich interessant, dass es bei Psychopharmaka oder eben bei. Wie soll man sagen, stimmungsaufheller oder Unterstützung, psychische Unterstützung, das extrem stigmatisiert ist, wenn jetzt einer einen Eisenmangel hat. Und so. Kein
0: Problem, oder? Wenn du das Richtig. Bein brichst, dann musst du halt Schmerzmittel nehmen. Oder also, es gibt ja auch ja. Leute, die einen Herzinfarkt haben und das Leben lang Medikament haben. Nein, das sagt auch niemand
1: etwas. Oder? Absolut, es gibt sehr viele Medikamente, ja. Schilder und Unterfunktionen, ja. wo man das ganz ja. normal nimmt und sich nicht Gedanken macht, quasi verändert jetzt das mich als Mensch. Ja.
0: Und ich glaube so, das Medikament, das ich jetzt nehme, das habe ich so das Gefühl das holt so das Beste aus mir raus, wo ich kann sein kann. Ja. Also ich merke so, wenn ich mit, mit meinem Sohn mega gelassen bin, wenn ich gewisse Sachen ein bisschen easier kann nehmen wie früher. Ja, und dann habe ich das Gefühl, wieso soll ich es dann nicht nehmen? Also ich finde es aber auch, dass gewisse Leute sagen, die äh, immer redet von Happy Pills. <lacht> ich meine, es sind Happy Pills. Das nein, sind nein. nicht für Leute, die es gut geht, die machen die nicht happier, sondern für Leute, wo es halt in gewissen Situationen nicht so gut geht, bringt es eine gewisse Stabilität,
1: Richtig. Und diese Stabilität hast du ein Stück auch bekommen, wo du zu deinen Eltern gezogen ja. bist. Sechs Wochen bist du dann auch noch da. Ja, genau. Wie war es dort gewesen mit dem Gedankenkarussell? Es ist immer besser geworden. Mhm. Ähm, eben
0: auch durch das Medikament absetzen und das Gefühl, hat, du kommst so ein bisschen ohne die Medikament. Es wenn du es beibrickst, du lernst langsam wieder laufen. Und mhm. ich auch selbst für bekommen. Ich bin natürlich auch wieder in meinem normalen Umfeld, habe wieder mehr Freunde treffen, auch mit unserem Sohn. können konnte den Alltag eigentlich leben, aber gleich mit Unterstützung von den Eltern mhm. oder vor allem von meiner Mutter. Es ist dann nochmal ein Rückfall gekommen, als ich wieder in den Job einsteigen das ist für mich wieder zu viel Logisch. geworden. Ja. Also ich hatte das Gefühl, wow, jetzt muss ich und ich muss dann auch wieder heim wohnen. Und dann habe ich nochmal einen Rückfall und dann habe ich, glaube das bin ich mir gar nicht mehr sicher, zwei oder vier Wochen später anfangen zu arbeiten.
1: Wie hast du dich gefühlt, eben dem Rückfall und so? Äh, hast du dich als Versagerin gefühlt oder hast du das quasi als Krankheit annehmen können?
0: Nein, dort ist es mir wirklich wieder schlecht gegangen. Was mir dann wieder ein Stückchen besser ging, ist, ich, das kann auch sein, dass es irgendwann mal wiederkommt.
1: Ja, aber und sag noch schnell, wenn du sagst, mir ist schlecht gegangen, wie sieht das aus, wenn es dir schlecht geht? Wie müssen wir das alles Ja, Ja, halt einfach
0: das mit dem Schlafen ist wieder ja dann musste ich wieder Medikamente wieder ein bisschen die ich eigentlich vorher so ein bisschen erfolgreich sage ich, jetzt abgesetzt habe. Mhm. und einfach wieder so ein bisschen am Boden zerstört und also der Alltag, klar, ich habe den Alltag gemeistert, also weiß ich habe alles können machen, aber alles wieder mit dem Gedankenkarussell.
1: Bei dem Gedankenkarussell, hast du das Gefühl, die Gedanken, das bist du oder ist das oder denkt es einfach du bist wie machtlos gegen das und bist du total machtlos. Herlegen? Ja.
0: Also ich bin total machtlos gewesen, weil, wenn es steuern dann wäre es nicht so schlimm. Also ich habe keine Pause gefunden von diesen Gedanken oder Das ist mhm. das Schlimme. Das rotiert den ganzen Tag und du liegst dann so ins Bett oder du bleibst möglichst lang, lang wach, dass du nicht musst denken ich kann nicht schlafen, und dann gehst du ins Bett und du denkst gleich immer noch dran.
1: Wer macht die Gedanken? Ja
0: Wahrscheinlich schon du selber, ich weiß es nicht. Oder...
1: Ich glaube eben nicht. Oder ich glaube, ich, ich kenne es. Das kennt jeder, der zulast, das, was du beschreibst. Ich kann so nachvollziehen und ich setze mich eben auch mit der Frage auseinander. Ich habe mal wirklich eklige, ich weiß gar nicht, wie ich sagen, Gedanken, wo mich wirklich nerven. Ich sitze im Auto, da kommt wieder der blöde Gedanke und ich denke einfach Fuck, mm. Hau ab, Es regt mich auf ja. und ich denke ja, ich mache doch das nicht selber. Also, ich sehe es immer, wie schnufe mache ich mir ja. auch nicht aktiv, es schnüfte einfach ja. und ich habe das Gefühl, es denkt in meinem Kopf einfach. Und es denkt an mehr Sachen, die mich richtig fertig machen. Ja.
0: Ja. Eben, es frustriert dich ja auch mega.
1: Und wir können es einfach nicht steuern Ja. Es und du denkst
0: ja auch, weißt, du, jetzt gerade eben, wenn du ein Kind hast oder wenn, wenn andere schöne Sachen passiert im Leben, du kannst dann das gar nicht richtig geniessen. Mhm. Dann denkst du so, jetzt ist mir eigentlich so etwas Gutes passiert. Jetzt habe ich ein gesundes Kind auf die Welt gebracht. Ja. Und es ist eigentlich eben, mega schön, ich darf jetzt auch wieder arbeiten Und ich kann wieder heim und ich kann die Medikamente Und dann macht es so «Bang» und ja. dann…
1: Kommen die Gedanken wieder. Drin. wieder. Und mir hat, <lacht> hilft denn aber, wenn ich äh, erkenne, darum habe ich dich sucht, mm -hmm. so ein bisschen blöd gefragt, wer denkt das, dass ja. das gar, gar nicht meine Gedanken sind, sondern dass es einfach denkt. Und ich gehe dann wie in Distanz und schaue dann wieder meine schlimmen Gedanken an und sehe, mache so wie für mich, okay, jetzt denkt es das wieder. Mm -hmm. Also das ist wie ein Krampf im Bein oder so. oder da fragt man sich, wer macht das? Der ist dann einfach da. Und dann schaue ich den Krampf an und sage nicht, oh, ich bin so dumm, ich mache einen Krampf. Sondern ich versuche zu sagen, jetzt habe ich einen Krampf, jetzt habe ich die Gedanken. Und solange ich die nicht mehr so mit meinem Ich, mit meinem Ego verbinde, also mit dem, dass ich sage, das bin ich, die Gedanken, geht es ein Stück besser.
0: Mhm. Ja, das ist auch so ein Therapieansatz. Also, das ist auch in der Verhaltenstherapie. Ne, lernst du das auch. und ähm, Ich habe in der Klinik viel meditiert mit so einer App.
1: Das kann ich gar nicht, aber ja, es ist und, gut, dass du das gelingt ich hast. ich es jetzt auch nicht mehr. Es <lacht> ist wirklich, ich kann Ich es jetzt auch nicht mehr, <lacht> aber
0: dazu mal, aber halt auch, weil ich das Gefühl kann, also meditiert, eben mit einer App, wo auch jemand etwas gesagt hat oder ja. erzählt hat, weil ich dann das Gefühl kann, wenigstens in dem Moment, wenn jemand mir so etwas direkt ins ja. Ohr sagt, komme ich ein, Bier ein bisschen weg und atmen, will ich auch ja. ein bisschen besser, weil was ja oft ab passiert in diesen Zustand von Angst, dass du halt sehr oberflächlich schnaufst mhm. und dann du das noch viel nervöser wirst. Und das hilft dem Karussell
1: natürlich auch nicht. Ich kenne Menschen, die riesen Erfolg haben mit meditieren und so die Zwangsgedanken besser in den Griff bekommen oder das besser annehmen können. Und das ist sicher ein, ein Weg, oder? Aber es ist halt auch Arbeit.
0: Ich habe also, es ich hab's in der Und Klinik es gemacht, so was Zeit. ich nicht
1: mehr, nicht mehr gemacht nachher. Ja. Also, keine Zeit zum einfach 20 Minuten anhocken um meine Gedanken anzulügen. Ja. Also, ja, ja, absolut. Schlimm, ja. schlimm, was ich gerade zeige. Aber mir eigentlich: Was hast du denn sonst noch für Skills gefunden, wenn das wieder so kommt, zum einigermaßen besser damit klarkommen, außer Medikamente erhöhen?
0: Ähm, also eben das, was ich vorher gesagt habe, auch mal zu können sagen: Hey, ich brauche mal Zeit für mich ich ähm, darf mein Kind einmal abgeben. andere Leute haben auch Freude ihm und geniessen ja. Zeit mit ihm zu bringen. Dann, also was ich noch gemacht, habe, ich habe noch ganz viele Sachen gemacht dann nach der Klinik. Also ich bin zum Beispiel neue Hypnosetherapie oh. gegangen. Ja. Ich bin zum Beispiel in die Atemtherapie bin ich mehrfach mhm. gegangen. Ich gehe regelmäßig in die Massage mhm. und was mir schon auch hilft, ist eine gewisse Ablenkung. Also ich arbeite 70 Prozent. Der Job hilft mir sehr. Meine Freunde helfen mir sehr. Also so Sachen ja, brauche ich schon nach wie vor. Ja.
1: Und der offene Umgang war schon Unbedingt, auch, unbedingt. Dass du ja. das nicht für dich behalten musst und ich eben schon muss schauen, dass ja. du beim Psychiater bist oder ein ja. nimmst oder die Gedanken hast. Genau. Und das ist ja auch so stigmatisiert, Postnatal. Äh, äh, jetzt habe ich es falsch gesagt. Postportal. Genau. Ja. Wieso sagt man nicht Postnatal, sondern Postportal?
0: Postnatal bezieht sich auf den Zustand des Kindes nach der Geburt. Und Postportal bezieht sich auf den Zustand der Mutter nach der Geburt. Darum sagt man «Postpartale-Depression», weil das sich die Mutter auf, sich, auf die Mutter bezieht und nicht auf das Kind. Aber es kind. hat sich eigentlich
1: auch immer auf die Mutter bezogen. Oder? Man hat es einfach früher ja, ja, aber genannt, du sagst
0: einfach, also Wenn das Baby auf die Welt ist, sagst du nachher, das Baby ist in einem postnatalen Zustand und ah. bei der Mutter sagst du nach der Geburt Postnatal, Post Egal «Postportal». Ja, egal ja. ob... Depression ja. oder nicht. Einfach der Zustand des Individuums ist entweder Postportal oder Postportal. Und früher haben
1: wir Postnatal-Depression ja. gesagt, weil das Kind in der Postnatalen-Phase war. Aber jetzt kommt man darauf, genau. dass der Mensch... Geht. Gut, genau. Gut haben genau. wir das erklärt. Das passt jetzt zur nächsten Frage. Weil ja. man verbinden die Postportal-Depression auch, dass man das Kind nicht annehmen kann, dass man das Kind nicht liebt, das Kind nicht akzeptiert. Genau. Sind das auch deine Gefühle
0: Nein, gar nicht. Ähm, das habe ich eben auch, darum habe ich auch nicht das Gefühl, ich kann das. Weil ich immer gelesen habe, wenn du das hast, dann liebst du dein Kind nicht und du kannst, du kannst es vielleicht nicht heben oder nicht stillen ja. oder du bist einfach permanent traurig oder so. Und das habe ich nicht. Gehabt. Also ich habe, ich habe meinen Sohn immer mega fest geliebt. Ehrlich gesagt, auch in der Klinik hat es, glaube ich, von all den Frauen, die ich gesehen habe in der Zeit, wo ich da war, war, zwei, die wirklich diesen Zustand hatten. Ja. Und in meinem Privatumfeld kann ich eine, ja. Und sonst hatten alle irgendetwas anderes.
1: Hast du auch Angst gehabt, dass dein Kind spürt, dass es
0: dir nicht gut geht? Ja, klar. Ja. Ja. Eben, auch die Angst, dass man sich nicht richtig kümmert, dass man etwas falsch macht, weil man halt einfach erschöpft ist, weil man müde ist, weil man, weil man ähm, nicht die volle Energie hat. Und ich habe immer das Gefühl hatte, ich könnte es wahrscheinlich besser machen, mhm. wenn es mir gut gehen würde. Ja.
1: Was könntest du jemandem raten, der jetzt eben neu in einer Schwangerschaft ist, schon so eben die Angst mit sich herumtreibt? Was ja normal ist, dass man denkt, oh je, mache ich alles richtig. Was sind so Warnsignale? Wann muss man sich Hilfe noch holen? Also eben dann, wenn man
0: permanent Angst hat in der Schwangerschaft, ist ja egal wegen ja. was. Sei also es jetzt, eben, man, man hört Herz nicht mehr, man hat das Gefühl, es sei etwas nicht in Ordnung mit dem Baby. Man hat einen Stress zum Beispiel, mega Stress mit, mit Kinderzimmer oder einen Stress mhm. im Geschäft und so. Was ich sicher falsch gemacht habe, ist, ich habe noch recht viel geschafft bis zum Schluss. Ich habe zwar das Benzum ein bisschen reduziert, aber bin gleich immer noch regelmässig ins Büro gegangen. Ich habe dort schon gemerkt, ich habe es mega ziehen im Bauch zum Beispiel. Ich war permanent nicht entspannt. Gewesen. Ich habe dort schon sehr schlecht geschlafen. Ich glaube, ich hätte früher mehr reduzieren müssen, vielleicht auch früher aufhören zu arbeiten. Ich habe immer noch sonst sehr viel gemacht. Ich hätte mich vielleicht sonst am Schluss von der Schwangerschaft mehr erholen sollen. Ich hatte Stress mit äh, Sachen kaufen, Zimmer einrichten, alles muss perfekt sein. Also der Perfektionismus mal können weglegen können. Mhm. Und ich glaube, was hilft, also was ich auch gemacht habe, was mir schon gewissermaßen cool hat, ist, ich bin Schwangerschaftsjoga, ich bin äh, irgendwie ein Schwangerschaftsbeckenboden turnen. Dass man so etwas macht, aber nicht, dass man zu viel macht. Man muss nicht alles machen. Ich ja, ja, in genau. der Schwangerschaftshypnose, das habe ich auch noch gemacht. Also, ich habe wirklich alles gemacht, dass ich das Gefühl hatte, es ist perfekt. Und ich mich so gut darauf vorbereitet.
1: Hast du das Gefühl, man hätte es früher erkennen können? Also Es hätte Fachpersonen oder vielleicht hat sein näheres Umfeld können gesehen: oh, oh, da läuft etwas schief, die Frau braucht Hilfe oder hast du es auch wie versteckt und immer gegen außen so dass der hey es ist im Fall alles super
0: ja ja also gut das mit dem, eben das mit der Angst vor jetzt dem Baby es gut das hat mein Partner natürlich gewusst aber alle, also bei allen anderen habe ich jetzt auch nicht bis etwas gesagt ja. und halt allgemein so ein bisschen der Perfektionismus oder auch das das ähm, das umrennen für gewisse Sachen mhm. das kann man natürlich schon irgendwie ein bisschen verhindern was man heute weiss, ist, wenn jetzt jemand das schon mal gehabt hat, dass man kann, wenn man ein zweites Mal schwanger wird, gewisse Hormonpflaster geben, die das ein bisschen das mindern könnten. Das weiss man. Ja. Aber wenn du das noch nie gehabt hast, dann weiss es natürlich nicht. Und ich hatte vorher auch noch nie Depression. darum ja. bin ich selber nicht auf das
1: gekommen. du wärst eben genau in dem Wahn alles richtig machen und so, und jemand vom Umfeld hätte das irgendwie gespürt und hätte dich darauf angesprochen. Wärst du... Hättest du das als Beleidigung wahrgenommen? Hättest du mit dieser Person reden können? Oder?
0: Also ich hätte sicher darüber reden können, aber ich hätte glaub, gesagt, mir passiert das sicher nie.
1: Alles gut, so quasi. Ja. Du gesagt. Ja. Wie würdest du jemanden vom Umfeld roten? Das gibt es ja sehr oft, der sieht, hey, meine Partnerin oder Kollegin, Freundin ist in diesem Wahn drin und ich nicht, also ich ahne, wie würdest du es probieren? Also, meinst du jetzt vor oder nach der Geburt? We also entweder während der Geburt, wo man merkt, ja. sie ist völlig im Wahn, rennt von einem Termin zum nächsten, will alles richtig machen. Man traut sich dann fast nicht, zu einer Person zu sagen, hey ich mache mir Sorgen um dich, schau mal. Mhm.
0: Also grundsätzlich sicher ein Gespräch suchen.
1: Wie hättest du es dir gewünscht? Wie macht man das am besten? Also ich mache mir Sorgen halt um so dich. Bisschen, ich
0: bin halt immer so ein auf direkte Art. Immer. Ja. Also man muss es direkt ansprechen. Das hätten meine Freundin wahrscheinlich auch gemacht, wenn sie das Gefühl hatten, es ist irgendwie... Aber sie haben es
1: nicht so gecheckt. Es Nein, so und ich habe
0: sie ja auch nicht gecheckt. Also ja. Wie soll es jemand das anders checken, so, zum, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich mache es ja perfekt oder ja. ich versuche es so gut wie möglich zu machen? Oder? Dann hast du ja das Gefühl, ich mache ja alles, was es gut ist. Mhm. Wie kann es dann schief rauskommen?
1: Aber du merkst, ich probiere irgendwie etwas zu finden, um das zu verhindern. hätte es eine Chance gegeben, dass also, man das irgendwie aufhalten kann? Oder ist klar, wenn das Programm einmal läuft... Dann verschnetzt Also
0: Was ich äh, finde, ist, es muss einfach allgemein mehr darüber geredet werden. Ja, Und absolut. was zum Beispiel mich im Nachhinein auch gestört wir sind in einem Geburtsvorbereitungskurs gsi, wo irgendwie mehrere Tage gegangen ist. Und dort war das vielleicht 5 Minuten ein Thema. Gewesen. Oh. Und das habe ich im Nachhinein, wo ich selber hatte, mega krass gefunden. Und was ich auch würd empfehlen würde, ist zum Beispiel für Hebammen. Du lernst ja die Hebammen schon vor der Geburt kennen, dass die das als Thema aufgreifen. Dass du es einfach mal im Hinterkopf hast und weisst, hey, wie könnte ich reagieren, wenn so ein Zustand würd kommen würde, wenn du in dem Moment selber gar nie daran denkst. Mhm. Weil die hormonelle Umstände während der Schwangerschaft, die schüttet die ja auch Glückshormone aus. Also weißt, dann denkst du noch weniger dran, oder? Oder zum Beispiel auch, dass eine Gynäkologin das als Thema wird aufnehmen würde, so vor der Geburt. Hey, wenn dann das passieren würde, kommen sie zu mir oder melden sie sich dort und dort.
1: Darum ist es so wichtig, dass du eben anstehst und Aufklärungsarbeit leistest. Ich finde es grossartig, dass du hier kommst und deine Geschichte erzählt hast. Gibt es abschließend etwas, wo den Leuten mitgeben
0: Abschließend Also ähm, würde ich den Leuten oder vor allem den Frauen sicher auf den Weg mitgeben, den Gedanken vorher einmal durchzuspielen, was ist, wenn so etwas passiert. Und vor allem schnell reagieren. Weil ich glaube, es wird, du kannst es oft selber nicht mehr rausholen. Mhm. Und im Umfeld auch, wenn man irgendetwas bemerkt oder ein Gefühl hat, oder so, dass, man, dass man sich darauf anspricht, allgemein den Leuten, die halt auch in dieser Umgebung arbeiten, auch das immer wieder anzusprechen. Dass es passieren kann und dass man offen sein muss und dass es auch nicht etwas ist, wo, wo man selber schuld ist. Daran, glaube ich.
1: Super, Sarah. Danke, vielmals, dass du das machst und so viel Aufklärungsarbeit Ar zu einem Thema leistest. Okay. Wenn du das gerade gehört hast und selber mal willst, Teil von dieser Sendung sein willst, schreib mir ein E-Mail an robin.rehmann.srf.de und dann kannst du wahrscheinlich auch mal deine Geschichte erzählen. Und dir nochmal, sagen alles Gute. Und äh, nach dem Erlebnis, auch wenn du einen Kinderwunsch hättest, würdest du es nochmal machen? Oder würdest du sagen, hey, nein, da schicke ich mich nicht nochmal rein?
0: Also wenn ich jetzt einen Kinderwunsch hätte, würde ich es auf jeden Fall nochmal machen. Einfach weil, weil die Freude ähm, am, am Kind viel grösser ist, als das, was dort passiert ist. Und weil man es halt, gleich wie hat, die Schmerzen von der Geburt, irgendwann doch fast vergisst. Mhm. Darum würde ich es auf jeden Fall noch mal machen. Weil ich liebe ja meinen Sohn über alles. Ich würde
1: ihn nie hergehen. Also niemand soll jetzt, weil er den Podcast gelostet hat, nicht sich für eine Schwangerschaft getrauen, weil man Angst vor allem hat. Du sagst, es ist es wert, auch unbedingt den, auch den Strapazen unbedingt. sind es wert. Ja. ja, unbedingt. Danke vielmals, dass du auch so bist, Sarah.
0: Gerne. <lacht> Rehmann. SOS. Sick of Silence.